0: 欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R2。今天是去看看系列。最近在电影院最红的是什么呢？当然是两部片的结合，《Barbenheimer》、《Barbie 和《Oppenheimer》、《巴本海默》这两部片。因为呢，我是诺兰电影的粉丝，所以呢，本来就有打算要在。《Openheimer》还在大荧幕的时候，赶快去电影院看。然而，这个《Barbie》一开始让我有一点点犹豫，不过后来听到它的风评之后呢，我就知道说 ，OK， 这部也是一一定要进去电影院才行的一部电影了。呃、我就烦恼了一下，想说大家都喜欢巴本海默这个顺序，然后大部分人也是这样推荐的。可是不知道为什么，我的直觉就告诉我说，嗯 ，no no， 你应该要先看奥本海默再去看 Barbie 哦，所以我就顺从了我自己的直觉，所以我的排列的顺序是这样的。而且我没有办法在一天内执行，所以我就隔了几天之后，大概在十天之内把两部电影看完。这样子。现在好不容易呢，我把第二部电影看完之后呢，果然我的直觉是对的。其实呢，这个 Barbie。比比奥本海默给我更多更多获得或感触吧，所以呢，我在看完电影的半个小时之内呢，立刻就把这几本给写好了<笑>，非常的迅速，在手机上面哒,哒哒哒哒哒哒就把它写完了。就结构上来说呢，今天我还是希望可以稍微稍微对照一下两个电影，所以。嗯，我会一起讲，但是两边都没有办法讲得太深入，所以我觉得奥本海默它其实有很多历史相关的事情需要解释，所以呢，我可能另外会再花一集去讲奥本海默。那至于 Barbie 呢，就看看我今天可以讲到哪里，因为它大部分还是跟所谓的性别运动有关啊、呃。我去看的电影院是松仁威秀，然后两个都在泰坦厅，而且几乎就是在同一个位置上把它看完的，所以我觉得我的观影体验呢，嗯、呃，应该是差不多的，就是连看的时间点都差不多，所以在精神状态差不多的状态下面去接收两部电影这个作品这样子。那我个人还是比较喜欢 Barbie， 这是一个很奇怪的现象，因为我真的超喜欢诺兰的，像是他之前的这个蝙蝠侠三部曲，我真的是觉得是超爱超爱超爱的系列。然后天能的话是非常非常紧张好看，没有像蝙蝠侠那么爱，但是也是深感佩服这样。那当然，那个《Inception》也是全面启动这个电影，我也是爱到不行。而且当时他还在跟 Hans Zimmer 合作嘛，所以他们两个那个时候的组合，加上当时的那个演员卡斯呢，可以说是那个时代的经典这样。这次的《奥本海默》呢，主角是我非常喜欢的希尼莫菲，他几乎每一部主演的电影我都有看，这样子。不过我看完之后呢，却。却觉得其实这次奥本海默拍的比较不好。所谓的不好，并不是说哪里有缺失或什么，而是说在整个展现上面，其实诺兰没有超越他自己，然后他也为了自己想要坚持的地方，付出了蛮多代价的。所以其实我觉得这部电影本来有更多可能性，可是在诺兰的某种坚持之下呢，我们就看到现在的这个版本，这样它非常的完整啊，然后也非常的一致，然后在这个状态下面几乎是完美的。可是。他的完美却凸显了这部电影没有办法展现奥本海默这个人的复杂度，这样子。好，那所以呢，我要从芭比先开始。Barbie 呢，它这个电影从头到尾都是一个后设的结构，我非常清楚是一个后设的结构。它有全知的旁白，而且它会在，而且这个旁白会在不时间去吐槽它现在拍摄的状况，或者是一些剧组所做的抉择。然而，我们的 Oppenheimer 呢，它是一个主观的结构，我们其实是从两种主观的眼睛看出去的，主要都是从，对不起，我会我会称 Oppenheimer 为 OB 因为那是他的绰号。我们会从 o b 的眼睛看出去，另外一个就是从 Stros 他的敌手的眼中看出去，这样子。Barbie 呢，在这个故事的一开始，这个主角 Barbie， 他就在第一时间发现了。自己的盲点。那所谓那个，他觉得第一天我们看到一个很美好的一整天的 routine， 然后他非常快乐。而第二天开始就是那个出错的地方开始的时候呢，我们就因为前面已经演一遍，所以第二遍我们就能够感受到这个主角内心中觉得诧异的地方。那所谓那个出错的地方呢，是我们。这些人类们知道的所谓人生的现实，那我们知道他是一个芭比，所以他在芭比世界里面，他其实并不懂这件事情，所以他非常的惊讶。这个电影最主要的结构上的对照呢，是用人类发明芭比。来对照我们社会在形塑我们人，所以是一种两层的关系嘛。我们发明玩具，但是其实我们是被社会给形塑的。好，他在对照这两条线，让我们去发现说我们是如何被影响、如何被形塑的。那我觉得他为什么好看，是因为他完全就打中我这个时代，他是为我这个时代的人拍的哦。就是可能再年轻一点点的人呢，他会觉得哦还好还好，然后再老一点的人呢，他们没有办法体会，因为。这部电影需要的是小时候就知道芭比是什么，而且玩过芭比的人才能够体验。也就是说，他必须在这个非常大量的物质的丰沛的世界中成长，他才能够知道芭比在演什么。而且呢，这个观影体验非常像是我们在看马里欧的那部电影一样。你如果没有游玩的经验的话，其实你没有办法非常深刻完整的体验他在讲的事情。比如说玩过芭比的人就会知道，你在那里折他的手手脚脚走路走路。可是如果你要去某个地方他你就会飞过去，因为对小孩来说这比较直接嘛。好，我要从房间去车子到，到，就徐入到车子，他不会每一次都一步一步的走，对吧？他有这种很多游玩上的细节，让你去回忆、回想出你那个 nostalgia 非常怀旧的那个气氛，并且也是呈现了一种游戏的真实啊。那我觉得这个保留这个游戏的真实性呢，是非常重要的事情，因为其实这个是这个无形而。东西是不容易被留下来的。那如果说是一百年后的人要研究我们这个时代的话，他可能会觉得这个《芭比》这部片非常的好用啊，他可以知道说这个玩偶在当时是怎么样被人类所玩的这样子。那为什么说这部电影其实就是拍给我们这个年纪的人看的呢？因为我这个年纪的人已经迈入青壮年了，所以我们已经。不再是那个简简单单被刑诉的那个被动的 agency 了。我们现在这辈人正是创造世界、主导世界的人。也就是说，以后的世界如果有哪个缺点的话，未来的人类是要怪我们的。我们的下一代完全就怪我们，就像我们以前怪着我们的上一代一样。当我们现在有机会手握权力的时候，我们到底要为我们的下一代做什么？我们要跟他说什么样的故事？我们要怎么样帮他准备好去进入一个？我们觉得很复杂的世界呢，这个电影非常可爱，它就从一个。梦幻世界开始，他把 Barbie Town 拍出来，然后呢，让你知道说，哇，如果在一个完美的世界里，每天都很快乐，像芭比这样生活的话，其实这个梦幻成真的时候好像没有那么好玩。所以呢，那个天真的幻想，那个很无辜的希望世界大同，很简单就大同，一秒大同哦，每一天都很愉快，世界没有战争，也没有暴力。可这个幻想就已经先被打破了，你会马上认知到说，哦，可是现实生活中就是有很多很多的难处，很多很多的挑战。既然 Barbie 讨论的是。现。现在，所以他最主要的任务就是，他必须解释现在的结构是什么，而。我们怎么样在这个结构中去有自己的力量嘛？这边的我们，我们自己，我是泛称所有性别的人。所以他光是解释父权结构这件事情，就花了他非常多的时间，并且他全片还要非常忙碌地处理全部大众文化图像史，尤其是针对性别跟凝视的部分。性别是所谓的 gender 跟 sex， 我现在并不想要分了。那凝视是所谓的 gaze，g a z。这部分真的非常的精彩。以后如果有人要写关于凝视的论文的话，是不可能跳过芭比这部片的。如果你没有写到这部片的话，你的研究基本上文献是非常薄弱的。好，最后一点是，他还必须去对照美泰尔这间公司这个芭比产线的历史，也就是说，等于是芭比的私历史，他的。私密的个人的历史，所以这有点有趣哦。就是芭比她是一个角色，然后她自己本身就负载的历史，而她在大众文化之中有她的地位跟她的可能影响力。而最后呢，她整个世界呢，我们是在一个父权的结构当中的。以上是芭比的我对于结构上的理解。那看奥本海默这边，奥本海默这边的结构呢，刚刚说了，它是一个主观性堆积起来的结构。我们最主要的呢，都是从欧比的眼睛看出去的。他在看出去的时候呢，我们的画面就是彩色的；而当这个世界是从别人的眼中看出来的时候，那个就是黑白的。所以，其实，在电影的蛮开始的时候，我相信很多人就可以理解这件事情了。他发现，哦，这是两种不同的视角，彩色的那个才是欧比他所经历的一切。就我现在的印象而言，黑白的部分其实全部都是 Stross 他的眼睛看出去的。老实说。就是好像也没有真正的一个非常上帝的视角，一个全知全能的视角去对照欧比的叙事。好，所以呢，我们看到了两主观感受去形成一个辩证的结构。这样的世界里面，欧比的角度是我们同理的角度，而 Strauss 的角度是我们去理解切入点。这有一点是感性跟理性的一种分开面，但是他们其实两者都有一个非常感性的针锋相对这样子。那这个故事呢？他要说的事情，对我来说啦，他想要讲的其实有一点简单。他想要讲一个，就是绝世天才，一个科学家中的科学家的盲点。也就是说，欧比这个人，他是一个人人称羡的绝世天才，可是。这样的人还是是有盲点的，以及只有这样子的人才能够看到的世界，那些一般人看不见的幻象，就像是看美丽世界一样的，对不对？那个数学家他眼中看到的世界，当当当，其实在奥本海默里面呢，也是这样子被呈现的，一般人看不见的那些眼界，一般人看不见的那些 vision 呢，被画面显示出来 ，manifest 被。具现化出来，所以呢，我们能够一窥这种天才的远见跟愿景。奥比在剑桥求学的那段时间是比较强烈的时候嘛，因为那个时候他的心神并不是很安定，然后他可能看到一些很混乱的东西。直到他后来掌握了他的知识，他才发现说，哦，其中的规律性或者是其中的奥秘是什么，然后就看到了一些光线的环。那在那之前呢，我特别喜欢他在丢玻璃杯的那几幕，就是哦，我听说这部片呢，全片是没有用特效，就是没有用 CG 特效的，他所有的画面都是用。拍的，所以呃，这这个这个蛮神秘的，因为爆炸是怎么拍的呢？就搞一个大爆炸嘛。无论如何，那个丢玻璃杯，那个玻璃杯的碎片的话，然後那些曲线还有那些光呢，我觉得那段岁月实在拍的太美了，不免呢，马上就开始同情同理这个欧比这个角色。<笑>好，那相对而言呢，芭比其实不是一个马上让大家可以带入的角色，因为这取决于你自身跟这个玩具的关系是什么。如果你今天是一个小时候就有玩芭比，而且很喜欢芭比人的话，我相信你在那个开头的第一秒看到那个粉红色，你就已经带入芭比的心情、芭比的视角了。但如果你不是的话，小时候你没有玩芭比，后面你没有那么爱，那对你来讲只是玩具中的其中一个东西，对它的整个广告方式跟它的生产线也不熟。你不会看到那个包装盒那些字体就发现啊，好怀念哦！如果你都没有这些感觉的话，你会花一点点时间去认同芭比那个演员，所以你可能要到他第一天、第二天觉得很怪的事情过完了之后，甚至到他的脚砰掉下来之后呢，你才会发现说，哦，你好像进去这个故事里面了。那因为呢，这部芭比呢，他在讨论的是现在，就是现在这个结构解释给还没有办法完全掌握的人听，然后呢，并且才要告诉大家说，我们其实是有力量的，然后力量在哪里？光这件事情呢，就花了太多时间了。所以其实这部电影它没有时间去预言，它没有时间去预想二零三零年的世界，也就是我们的孩子的未来。现在这些从二零一零年已经出生的孩子们。他们在二零三零年要碰到的世界，其实 Barbie 是没有办法涵盖的。然而，那个未来是从我们的现在所延伸出去的，那个流动的未来，认同了流动的未来，不只是性别上的流动。那个神秘的世界呢？这部电影其实没有办法讨论。因此，这部片有一个缺失，就是 Barbie 这部片其实没有办法照顾到现在已经进入流动的男孩女孩们。例如，我相信很多阴柔的男孩们应该非常开心的一起进剧院去看了 Barbie 的。然后呢，可能伴随着自己小时候的快乐的回忆，或者是不敢告诉别人的那些回忆。因为男孩子们玩芭比，在应该在90年代以前，在台湾不是一件非常能够令人接受的事情。大部分的父母可能也无法鼓励，就算可以纵容，可能也没有办法鼓励。也就是说，如果一个在2000年以前出生的男孩要玩芭比的话，那他最好是要家里有姐妹的，不然他没有姐妹，他其实没有什么理由可以得到这个芭比，他可能去别人家才能摸得到。那另外。另外一种状况是，我觉得两千年之后呢，其实父母亲是比较开明的，比较能够接受孩子们自由的去探索他玩玩具的自由度。也就是说，当男孩拿着芭比的时候，你不会大惊小怪，你可能有各种解释的理由，你可能会说啊，可能他就很喜欢女体啊。超异性点的，这也是一种解释角度，也就是说，大家可以不要那么紧张。不过我知道了，在台湾还是很多的家长对于这个玩具上的性别的分野呢是非常古板的，而且不知道为什么，呃，明明看起来是个开明的父母亲，但是自己生养小孩的时候却立刻落入了自己小时候被养成的那个社会期待，这样子所谓的传统，希望每个人可以站住不定的那个位置。这个 Barbie 呢，它没有办法照顾到这些阴柔的男孩们，因为现在的这个结构呢，其实这些阴柔的男。孩。海们。他们就站在我们这些所谓的女生站在男生面前的这个位置。如果说我们想象一个有阶梯的感觉，好了，目前还是男性当权的一个世界。虽然他们的生存危机非常的大，我等一下会讲，我是绝对支持一个人可以做他自己的，所以男生必须要想办法做他自己，而女生也必须要。我必须先强调这一点，我并没有觉得 women should rule the world， 我觉得是 everyone should rule the world。回过头来，我们可以说，就现在，男孩还。在当权的世界里面呢，男生如果站在最高的位置的话，第二个位置其实才是才是女人嘛。对我来讲，其实。Barbie 所展现的是，女人如果站在那个较高的位置，其实阴柔的男孩们就站在我们的下面那一点点，然后他们现在还没有被没有办法被照顾到。所以这些已经流动的人们，他们今天在这个 Barbie 之中是不是主角的？我们可以看到他在一些边边的位置，比如说看旁边的那两个，其实蛮 gay 的，或者是说不是 gay， 他就是异性恋，可是他是一种改良版的男生，他可以表达他的情绪，然后他可以注意到女生的需求。不过没有关系啦，我就觉得一部作品能够做到的事情是有限的，所以我们可以期待下一个作品，或许十年后吧。十年后，当这个两千年出生的人们呢，终于三十几岁掌握世界的时候，他们就可以去拍一部他们认为 OK 的 Barbie， 这 Barbie Two 之类的。当我们来看另外一边诺兰的电影，当他讲述奥本海默的时候呢？他的基本主题当然很明显啊，就是科学啊、野心啊、政治权利啊等等，然后之中的危险啊跟讽刺。不过呢，其实他的主要叙事其实就是两条线，第一个是成就他的这个工作的职业，另外一个就是他对于左翼的同情一路怎么样去影响了他的政治立场，然后政治立场又怎么样的被针对。奥比这个的有趣的地方是，他不仅仅是在科学方面非常的突出，他其实在政治的操弄方面，他都算是大师。然后呢，他也呃，大家在电影的后面也有看到，他也会登上《Time》杂志，这样是一个足以影响全国的一种标志性的人物。那因为他生存的年代呢，对于左翼的同情这件事情，在麦卡西的时代会是一个相当严重的问题，因为这就不符合美国当时的想要进行的方向了。所以，所以仿佛他的这些磨难就来自于一个对手的迫害这样子。关于这一点呢，这个结构我认为其实是简化了这部作品的可能性，就是说整部电影就变成一个道德故事，然后。嗯，其实导演已经选边站了。就是，其实，在讲奥本海默这个人的时候，你很难不选边站。你要么就支持他，你认为他是一个有良知的人，只是他是一个不理解人心的科学家；要么就是你认为他就是个十恶不赦的恶魔，他发明了这个毁灭性的武器，然后造成了我们亚洲重大的灾害，这样子。而当诺兰在描述奥本海默这个人的时候，非常有趣的事情就是，他只呈现他的思想跟科学，还有呃性别关系的那一方面，谈恋爱的情史。但是他其实并没有展现这个人的其他面向，因为其实这个人在传闻上面一直都是隐隐的包含一种暴力的一种性格。他他的 personality 有一个 quality 就是 violence。再者呢？嗯、um, ，他其实是一个非常富有文化的人，就是说他的父亲母亲的结合呢，让他同时拥有科学与美学的双方面的经验，所以他在教书的时候真的非常非常的有魅力。他是一个很有文化知识水准的人，学士的品味又非常的好，所以上他的课真的是如沐春风。然而，我们在电影里面其实只能看到这个科学家跟政治这两条线而已。然后，诺兰只使用非语言的方式，也就是说，视觉上的、画面上的，还有声音上的方式去展现欧比他的内心、内心世界，却没有办法用对话呈现。就是这部片所有的对话都在呈现动作与剧情。所以其实我们在片中是没有办法听到欧比说出他的想法或者有没有懊悔的，我们只能从画面上去推测他自己的心思是什么。这其实非常的吊诡。那电影里面我唯一觉得立场罪名却被表达的就是他与杜鲁门的那场戏，那场戏相当优秀。其实我们不知道那场对话 ，obi 说的是我们科学家手上沾满的鲜血，还是我的手上沾满的鲜血，这其实是有差的。但无论如何，我我对那个场景的解读是，当不可一世的向总统说，我觉得我发明了原子弹，我的手上沾满鲜血的时候，他踩到了总统的尾巴，他不尊重了总统，所以那个总统就给他一巴掌。杜鲁门的心情对我而言是。你以为你是谁，奥本海默？你只不过是个科学家而已。我才是改变世界的那个人，我的名字才是被历史写下来的那个男人。那这个电影其他的时间呢，全部都是用他人来对照欧比，呈现这个人独特的样貌。就是别人是温和的，他是焦躁的；有人是没有那么自信的，他是风度翩翩的，自信过剩的。有人可能只会讲英语，他不只会讲荷兰语，还会讲梵语，这种天才事迹等等。但是呢 ，Obi 并不是他自己命运的主导者，虽然他以为他是。不过我们在电影中可以感觉到，他的命运是由他身边最亲近的五个人所组成的，比如说弟弟、女友或妻子 ，Stross。那个将军，他其实都在这些人的影响跟推动之中。那如果要讲下去关于欧比他的盲点的话呢，这集是处理不完的，所以我就留到下一集再说。我们先回到 b b a r 芭比。<笑>好的，我不知道大家对于芭比的游游玩的经验是什么，不知道大家对芭比的印象到底是什么。我小时候其实并没有那么喜欢接触她，但是我有我的理由。就现在而言呢， 2 0 2 3年呢，其实呢，我自己有小孩，他已经是幼儿园阶段的孩子了，而我在他三岁的时候就买给他人生第一只芭比，因为她是一个女孩子。在他三岁的时候，我突然意识到说，诶，他怎么好像想要玩这个娃娃？因为他去了一些别人家，或者是有机会看到芭比的时候呢，他会露出一种哇兴奋的那个期待的感觉。因为的确在那之前呢，他所有的娃娃都是布偶的娃娃，动物形状的或者是小宝宝形状的东西，没有这个成熟身体的这种娃娃，而且还可以换衣服嘛，衣服很精致嘛。所以在那个时候呢，我想了一下呢，我就在他。三岁生日的时候，买了他人生的第一只芭比给他。那个芭比呢，是一个棕色头发的科学家，就完全隐藏了这个家长对于孩子的期望。这样可以看到，是现代的家长已经被这个消费主义收编了嘛？就是说，无论某个时期芭比怎么样被苛责，但其实芭比至今就是依然。好端端的在百货商场里面，然后呢，你在所有的线上玩具店都买得到。他或许已经没有那么受欢迎了，可是老实说，我觉得百分之七十家里有女孩的家庭里还是会有芭比或者类似芭比的娃娃。日本也有出，然后其他国家，韩国也有出类似芭比娃娃，中国也有出类似芭比的娃娃。然而。更严重的问题是什么？你们知道那些所有的娃娃他们的身材比例都比芭比还要糟糕吗？他们比她更厌食症、更瘦、更不合理。所以当有人在抨击芭比的时候，我真的是嗤之以鼻。你要不要去看看那些孩子们其他 alternative 的选择之中，他有什么选择啊？芭比已经算是好的了，好吗？再者，我们回过头来讲。一个玩具可以对你产生多大的经验？我觉得绝对没有比爱豆多。以前我们小时候可能喜欢美国的爱豆，现在的孩子们可能喜欢韩国的爱豆。你去看看他们的身体的样子，那个才是影响世界的最大的标准。Barbie， 我觉得它影响力其实真的没有那么大。所以呢，啊、呃，在我买了第一个 Barbie 给我女儿之后呢，她真的很开心，很开心，然后就拿着那几套衣服来换。然后在我身边的朋友们呢，就跟我童年的人们呢，他们其实珍藏了自己小时候的 Barbie， 然后就非常慷慨的捐献出来，然后把那些他们珍藏的衣服啊、娃娃啊，包括有一个你知道有一个 Chelsea 是小孩子的 Barbie， 然后有一个版本的 Ken 是中法的帅哥，我女儿就得到了大家的 Barbie 这样他们他就成为一个大家族。我在看她游玩的时候呢，其实我是蛮感动的，因为她好像第一次可以去想象。一些不同的东西，而且老实说，并不是每个小孩都想要当爸爸妈妈。就是那个角色扮演其实有点无聊。当你在玩 Barbie 的时候，你成为你自己，其实是这样。当然，他被抨击的也是这样啊，就是说你的这个 image 的投射可能跟这个孩子本身长得不太一样。可是你要知道，现在什么什么族裔、什么肤色、什么眼睛颜色、什么头发颜色的 Barbie 都有哦，所以是买的人的问题。OK， 如果你今天要给一个 a g e n t kid 一个 Barbie 的话，你硬是给他一个金发大布波的 Barbie， 然后说哦， you're messed up， 那不是就是你的问题吗？你明明就可以选择一个长得跟他比较像的 Barbie 啊，而且。还。还有美人鱼芭比，你为什么不选那种很特殊的芭比呢？对不起，我有点激动。<笑>好，那么回过头来，我想要讲一下我对于芭比的感受，因为呢，身为一个女同志呢，我对于芭比的感受经验，其实跟其他女孩的成长经验是非常非常不一样的。我小时候很不喜欢那个粉红色，因为那个桃红色太……真的对我来讲太刺眼了一点。可是 Barbie 本人其实身上并没有那个颜色，它就是一个肉色，然后金发、蓝眼睛的东西。然后你可以帮它配任何的衣服嘛。我家里第一只有的其实是等到我妹妹想要的时候，我们家才有 Barbie。然后我已经忘记我第一次摸到 Barbie 是在谁家，反正就是在朋友家，然后他们都在玩那个，所以反正我就一起玩。但是当我第一次摸到 Barbie 的时候，我感受到了一个非常特别的感受。然后呢，我觉得我不应该说出来。那个时候我可能才四岁五岁吧，而我不敢说出来呢，并不是说我觉得别人不会认同，而是我那个时候已经蛮知道关于性的所有一切的事情，在我家都是被压抑的，是不可语的。所以其实我那个时候感受到的跟芭比之间的那个性张力呢，就让我觉得有点小小的紧张。因为我触摸到芭比的身体的时候是很惊艳的，因为它的材质其实非常的舒服嘛，然后它它的关节是可以折的，然后它走路其实你可以摆动出它走路的样子。然后还有帮他换衣服的时候，你会你的手指会非常紧贴在他的身上，异样的感觉。所以其实我后来就不太敢玩芭比。然后在比较大一点点之后呢，我觉得我对芭比那个感觉其实就是性欲。所以呢，后来我就蛮排斥芭比的，因为它会，它会一直凸显我跟别人不太一样的这一块。所以呢，全世界都不知道的秘密就是，我是很喜欢芭比的，我只是不是像那样子一般女生喜欢的方法喜欢。我会喜欢芭比，是因为我站在芭比以外的位置，我从来都没有 identify as 芭比。但是呢，同时我也没有 identify as Ken， 我我也不认为自己是 Ken， 因为 Ken 的位置非常的模糊，就像电影拍的非常好，这部电影真的拍的太好了。Ken 在哪里睡觉呢？哼、嗯，不知道。如果你有玩 Barbie 的话，你就会知道说 Barbie 都睡在他的 Barbie 都好，或者 Barbie 他有 Barbie 的床 ，Ken 他就会睡在随便的地上，就在你那个玩游戏范围的旁边的地上。真的是一个局外人呢，因为 Ken 真的不是小女孩们她憧憬的对象，所以她真的只是一个无聊的小配角而已。而且如果在这个小女孩的家庭结构之中，男性本来在家庭生活就没有扮演太失重的角色的话，他们是真心不知道这个爸爸或这个男朋友要在这里要干嘛的。好，所以其实你看一个孩子怎么样玩 Barbie 跟 Ken， 呢你可以完全看得出他们父母亲的关系是什么，这是一个非常有趣的事情。好，那么回过头来呢，我没有觉得我是 Ken， 因为 Ken 我也不知道它是一个什么东西。这一点呢，我觉得电影拍的非常好的地方就是它终于就是说终于有一个故事去讨论这个非当权者的位置是什么。这个非当权者呢，我为什么不用男生女生来说？是因为呃，我们知道其实 Barbie 的世界跟我们现实社会是颠倒的嘛，在 Barbie 的世界里面 ，Barbie 是主导的那位置，而非当权的是 Ken 的位置。然而在真实的世界里面，女生站的位置就是那个非当权者的位置，也。就是 Ken 的位置，这整个世界是就如同电影里面说的一样，还是遗留在一个男性的 legacy 里面。那即便是女权已经开始出力了，我们开始影响这个世界了。可是要知道，几百年的结构是很难在五十年间撼动的。记得我们的性别运动是从七零年代才真正开始，对吧？所以其实我觉得，当大家非常挫折，说啊，女权主义变成这样子，或者到底要未来在何方，我们是不是已经没有什么力量，跟说这个结构怎么样的时候 ，no， 我觉得其实还是充满希望的，因为你想想看。从七零年代才开始的事情，现在已经。做到这样的还还 OK 吧，不用那么丧气吧，不需要每天都觉得一步登天，然后一秒变大同世界吧。这里呢会提到电影真的拍的比较薄弱的地方，就是 Barbie 怎么样去智取 Ken 的这个夺权。就是说，当这些 Barbie 们他们想到了那个方法，把世界夺回来的时候，他其实相对来讲是一个比较天真的做法。所以其实在看的时候呢，可能就没有办法那么那么的认同这件事情，因为跟现实差的有一点多。虽然他指出的是这个现实的结。果。构现实的结构是什么呢？就是说，当这个父权的意识高涨的时候，我们目前所见的问题是他造成的是竞争。所以，芭比的策略是先去取得 Ken 的信任，假装好像信服了这一套父权结构，然而却在 Ken 他们没有发现的时候呢，想办法让他们反目成仇。而让他们反目成仇的方法非常的原始，就是爱跟生存，呃，生命延续。繁殖上面的一种嫉妒。当每一个 Barbie 都跟 Ken 打的火热的时候呢，却突然接到一封简讯，然后呢就在他的面前去跟另外的 Ken 聊天，造成 Ken 之间的妒忌。而 Ken 他们之间的竞争心态呢，就导致了 Ken 与 Ken 的战争全面开打。那一幕我真的觉得超级好笑的，就是当 Ryan 跟刘思慕是两边的头头的时候，他们的对决有非常多非常可笑的男力大爆发，然后还有那些星星碰撞等等，我真的觉得是隐含的程度来讲，他也是偷渡很。很多同志情欲印象的一场戏，所以呢，那边我是看得很乐。不过呢，这后来的剧情发展就是，芭比趁这个时候呢，就赶快回到他们的最高法院去修宪，然后完成了。这个完全就是一个 bug 啊，因为你基本上是否定了另外一堆人的投票权嘛，所以这怎么会合理呢？这跟 Ken 本来想做的事情是一样的，啊，就是说 Ken 他们制定一个规则，说女生不能投票，芭比们不能投票，只有 Ken 可以投票，然后我们要让 Ken 们主导世界。可是你现在偷偷的芭比们一起去投票，然后只有一个。人作为男生的代表的话，这并不是一个全民所同意的民主结果。所以其实在这点上面呢，芭比这部片自己打了自己脸。他们的这个立场一直都是比较偏左，然后比较 liberal 的嘛，在这个时候却被弃的这个民主最高的价值，我自己认为是相当可笑的一件事。可是或许他们已经没有解放了，所以编剧真的写不出来了，我们就原谅他们吧。<笑>由于《芭比》这部电影呢，花了非常大的篇幅在讲这个非当权者的位置，所以呢，当 Ken 在问他自己是谁的时候。我非常非常的感动，因为其实她的投射位置就是女性在问自己是谁嘛。然而，在这部电影里面，最美好的事情是女生解答了女生自己的问题。因为当 Ken 在质问自己是谁的时候，这位已经开悟的 Barbie， 她能够告诉 Ken 如何去找你自己在哪里。Ken， you have to figure out who you are without me. 你可以去找。好，我们重复一下那个场景，就是呢 ，Ken 呢已经占领了这个 Barbie 世界，然后呢把这个房子都改成他自己 ，Ken's Mojo Dojo c a s a House， 就是 Mojo 道场家家白痴死，就是把家跟道场重复五百次，这个很很智障的命名法。然而，当 Barbie 回来的时候呢，所有的 Barbie 都已经清醒的时候呢 ，Ken 觉得他自己要输的时候呢，他冲回他的床上，然后大哭了一场。在 Barbie 来安慰他的时候 ，Ken 说：“我知道哭不是软弱的象征，我是非常自由，我已经有点忘记了。但总之就是，他想要展现的是他已经是一个进化的男人。然而，他却非常痛苦，因为他回想起说，只有 Barbie 凝视我的时候，我才存在。这实在是太痛苦了，我到底该怎么办呢 ？Barbie 跟他说：“你要去找你自己，你要问说 ，Ken 是谁。”看就是你啊的这个时候呢，看做了几个反应，比如说想要亲吻芭比，或者是把芭比抱下来，就是那个经典的，大家有看过二次大战结束的时候有一张经典的照片吗？一个水手公主抱一个护士，然后他们在纽约的街头接吻的那张照片，那个摄影作品被昵称为 Kissing Sailor， 就是正在接吻的水手。你如果去搜寻的话，就会看到那张黑白照。然后那一天叫做 VJ Day， 因为是。Victor over Japan Day， 就是美国打败日本的那一天。有没有听到一个惊人的巧合，在这两个电影的中间？然后那张照片呢，同时是视觉凝视中男性作为行动者的经典代表影像之一，几乎就跟香烟的马广告一样。就是 Ken 发现的那样，那代表了男子气概。然后他在内幕这张照片在我们的大众文化中无止境的出现之后，在 Barbie 里面再重复一次。然后重点就是，当他出现的时候，立刻被 Barbie 说 “No， 不是这样。”所以 Barbie 的力量在这边。b b a r i e 整部电影，他会重复那些被男性凝视的片段，或者是我们在我们的文化中已经习惯的代表现在固定位置、固定行动方法的这些父权结构的影像。它让它出现，然后反转它；出现，然后反转它。所以这是 Barbie 的贡献 ，OK？ 这是这部片的贡献。当 Barbie 可以告诉 Ken 说 “You're just Ken” 的时候呢？这个双重的肯定就是对女性的鼓励。女性告诉她自己说。你自己就可以开悟了。即便你现在在现实世界上还在一个不足为道的位置上，即便你现在还没有自信知道说自己是谁，可是我告诉你，你会知道的。同时呢，我觉得。我们这次在 Ken 身上看到这个女性的投射呢，是一个比较健康的投射，因为她没有去经历过太多负面的追寻的历程了。其实我们在电影整个过程中可以看到 ，Ken 一直看得到自己的优点，他知道自己长得很帅，然后肌肉很大，然后这个肤色很漂亮，他有肯定自己的价值，他没有觉得自己的特点有丧失，他只是失去了这个当权者的凝视，就不知道自己长什么样子了。还有他一度觉得说他自己的工作是 beach， 站在海滩上，然而他却拿不到任何公。关于碧曲的工作，他有一点点失望，有一点点在这里怀疑他自己。可是他的怀疑并不是在幻想世界中的怀疑，他的怀疑是因为他见到进到现实世界的时候，他越没有文凭。没有工作经历而不被认可成为一个男性，那么这个角色呢？看在现实世界的时候，这个软弱的形象呢，其实最强烈的对照当然就是美泰尔公司里面那个小职员穿毛衣背心的小职员。因为当我们在这个高层决策会议上面的时候，你就看到每个人都西装革履，都是男性，然后他每一个人都有一个角色，什么 c o o CFO 都很重要。然后呢，当 Barbie 进到这个会议里面问说：“好了，谢谢你们，现在我能不能跟一个女性的主管说话呢？”没有女性主管。然后这个时候这。位。一位柔和的男性职员，他说：“哦，那我没有任何权利，是不是代表我是女生呢？”这句话真的是让我笑疯，我当场就笑出来了。这句话不是旁白说的，然而这句话是一个完全后设结构的评论，他在评论这个现场给观众看。万一你没有看出这个现场的反讽性的话，至少我安排这个角色讲这句话，让你知道现在这个场景有多么的荒谬。芭比来到一个制造她的世界，而里面公司高层全部都是男性，男性在赚女性的钱。好，那我们回到 Ken。回到 Ken 身上呢，我觉得他其实很爱自己，我觉得这是最大的重点。Ken 其实从来没有不爱自己，这就是这就是 Ken 没有经历过的女生的那个 becoming 的过程。我觉得女性最大的挑战就是他们就是会经历那个无法爱自己的时候。哎，好，这个没有被欲望投射的 Ken， 这个没有被欲望投射的女性可以长成什么模样，就是这部电影在回答的问题。他用非常好笑的大众文化、流行语汇。来诉说这个问题，而且它非常的贴切，因为其实当我们在回头看自身的时候，我们的 reference 永远就是 Instagram 上面那些 influencer。而那些 i n f l u e n c e r 的对照，又是整体的明星啊、时尚啊、品牌啊所营造出来的一种理想化的形象。同时，这部片它有一个最重要的事情，这部电影呢，它作为大众文化的新加入的成员，它其实在扮演一个推波助澜的帮手。它在帮助什么呢？它其实是希望现在的人们可以觉醒，可以承认自己，可以爱自己，可以在灵性上面觉醒，而有所自我的修。这其实是最近这可能一二十年最核心、最重要也是唯一的提问：我是谁？我怎么爱自己？我怎么照顾自己？而当你有了这个核心，才有我怎么爱人的那些方法。Barbie， 它还有涵盖的最后一项议题，就是非常非常难处理的母女议题。这个我必须要说，不好意思，这是真的是所有亲子排列组合里面最难的。父子其实也很难啊，也差不多复杂。可是其实父子他是有一些历史上的红利可以吃的，所以呃，它的挑战我觉得老实说真的没有母女那么多。那如果是父女的状况的话，其实爸爸现在永远都希望女儿能够好，可以帮助他，而且他也已经知道女儿不是一种我又。兄弟去保护就可以长成的东西了。他们已经改变了养女儿的方法了。但是呢，爸爸不会是女儿见证自己未来的那个对象。女儿永远见证的对象是母亲。所以，所有的母亲永远影响着女儿的未来，无论这个女儿是什么样的样子。母亲都对她有绝对的影响力。我们家的小朋友其实是女儿，所以呢，这个女儿有两个妈妈，到底压力谁比较大？是她压力大，还是我们压力大呢？我觉得压力算大。我会希望她成为一个有 power 的女人，但是我又希望她成为一个被爱的女人。所以呢，到底要怎么样被喜爱，但是能够忠于自我呢？就是现在我们在挣扎的事情。那这个电影还有一个很重要的点是，它其实批判了母职的天生。这个 default 小女孩都想变妈妈的这句话呢，是被否定的，因为它肯定的句子是女生想要先成为自己，然后才成为做母亲的自己或不做母亲的自己。这个时候呢，我想要回到我这个心灵历史学 podcast 的第二集《后悔当妈妈》。如果你没有听过那一集的话呢，我非常的推荐那集的一大重点就是以色列的研究者发现。母亲、父亲不是一种角色，妈妈是一种关系，爸爸是一种关系 （relationship）。妈妈和孩子都是因为彼此存在而存在的，所以呢，我们要用关系来建立它，它就会是动态的、可变性的、多元的。而不是想象一个角色要扮演好它。当我们想象角色的时候，它就会落入一种资本主义的功利主义里面，孩子就变成父母的一个成绩。你永远都想要追求卓越啊，或可以拿去吹捧等等。然而，这个把母亲视为一种关系的这个重点的是孩子怎么样去面对自己的母亲。电影呢，把那些过多的期待拿掉了。他很明显的在跟我们说，那些亲密感，就是我们一般的社会想要期待母女关系的整体的亲密关系的亲密、生活的亲密、身体上的亲密，这些亲密感一直被期待在母女身上，而且非常的重。真的有必要吗？这是一个值得讨论的地方。那最后呢，在电影的结尾讲出了一个他们创作这部电影的另一个大重点，就是他肯认人的价值。他认为。最珍贵的事情就是作为人然后活着。那个创造芭比的奶奶对芭比说 ：“Humans only have one ending. Ideas live forever.” 本来我们人类好像都想要追求永恒，觉得不灭的东西就是最伟大的。但是这个时候，芭比她却下定决心想要活着，仅仅如此而已。她想要活着，她想要存在，就是所谓的 “be”。I am. 这个词是现在的灵性觉醒呢非常流行的一个重点词。我们也可以从 Ken 的台词里面听到，他说 “I'm just Ken”， 甚至有一首歌嘛，还有他后来的 T 恤 “Ken is enough, Ken enough”， 就说我是足够的，我是我，这个是所谓的 m 并不是 “want”。我觉得就是这些艺术家创造者在对观众的喊话。这一点在另外一个电影《灵牙之旅》里面也是清清楚楚的。新海诚第一次用台词明明白白的一字一句说出来，他说：“我就是我，我出生时便已带着我所需要的一切来到这个世界。”这就是这些艺术家们藏在他的作品里面想要传达的秘密的话，只是你听不听得到而已。的结尾呢，我稍微反省一下，嗯，可能把两个作品穿插来讲，大家会觉得有一点困难，有点乱吧。不过我尽力了，大概就是这样子把两个作品穿插来谈。就反省的力道来讲，或许奥本海默的反省力比较强，因为他的出发点，这个作品的出发点就是批判思考嘛，而不是带给你什么鼓励。然后他也选边站了，所以他是有立场的。那 Barbie 的作品看起来反省是比较少，比如说他在反讽梅泰尔，然后想要尽量不洗白他，可是其实还是力道没有很强。不过我。我觉得他的重点并不在于检讨或者是重新塑造芭比这个人这个角色，或他的存在是什么意义。我觉得他最重要的真的是最后最后的那个芭比的觉醒，他想要成为人的这件事情，他要带给世界的新的讯息是什么？这才是这个电影认为最重要的任务。他要带给大家的话是 ：I am just be you, you're enough。今天就跟大家分享到这边，我是 R Two。心灵历史学，下回见，拜拜。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG。请按下留言。呵呵请按赞留言加分享，订阅频道，开启小铃铛。感恩心灵历史学，下次再见，拜拜。I love you。我是我是我是。感恩我知道的，我是韩国人，拜拜。<笑>